0: Wracając do faworyt, jest taka intrygująca, musi być taka intrygująca postać jak lokaj króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli Bogudzki, wymyślona postać, ale mająca pierwowzór?
1: Tak, on miał wielu lokajów, król, kilku. A... I to jest taki składak dla mnie, bo trudno, to się dzieje tylko rok właściwie ta książka, trudno zaczepnąć wszystkie cechy i mówić, że będzie miał albo miał. Tak, jest to taki składak psychologiczny. Dlaczego jeszcze? Zwłaszcza w literaturze XVIII wieku, ale i współczesnej, XIX, Wokulski, Wokulski-Żecki, Don Juan i jego w operze Don Giovanni i Leporello, tak, jego sługa, Don Quixote i Sancho Pansa, jak się nazywał największy detektyw angielski, Sherlock Holmes i doktor Watson. Zastanawiałam się, dlaczego w literaturze zawsze jak jest postać mężczyzny, bardzo ciekawego, ważnego, on ma takiego małego pomocnika. Myślę, że to jest, ja próbowałam sobie tłumaczyć w niektórych książkach, że to jest ego, to super ego mężczyzny, taki jak sobie wyobrażamy, wspaniały bohater wokulski i taki jego id, libido powiedzmy, libido, ta druga niezbyt szlachetna, bardzo operatywna część. Bo to nie może być przypadek, że w kulturze, w sztuce te postacie zawsze mają takiego pomocnika. I dlatego też Stanisław August ma takiego lokaja, który jest jego cieniem. To jest cień tego bohatera. I ten pomocnik jest takim obrotnym człowieczkiem, robi wszystko to, co nie wypada królowi, bohaterowi literackiemu, świetlanej postaci, a tak naprawdę ta świetlana postać to robi, tylko tego nie widać i nie wypada. Więc rozkłada się to na dwie postaci, ale jest to ta sama osoba.
0: Ale nie ma natomiast w tej książce, nawet w tle, chociaż ona wtedy miała te kilkanaście, nie wiem, 15 lat i była już w orbicie zainteresowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, z tego co wiem. Mówię o Elżbiecie Grabowskiej. Czyli jak się później okazało, najważniejszej chyba kobiety w życiu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie pasowała pani do tej układanki?
1: Nie, nie pasowała, bo był to nie ten moment i triumfu, ani, ani historii. Ale to jest dużo późniejszy czas. Absolutnie nie. To są trzy kobiety, które w tym momencie rzeczywiście konkurują. On miał mnóstwo kochanek, o czym pisze i aktorki i tak dalej, ale tak jak podsumowała jedna z postaci, to w ogóle dla tych arystokratek to nie było osoby. To tak jak dla miliardera, żebrak. To można kupić, sprzedać, to nie istnieje. Ale liczyły się tylko te, te postaci. I moje
0: książce i w życiu króla. Te sułtanki. Stanisław August Poniatowski jest w tej książce moim zdaniem samotny. Owszem, kobiety go kochają, on się o nie troszczy, ale żyje w takim przeciągu pomiędzy familią czartoryskich, którzy najchętniej sami założyliby dynastię, no a Rosją, Katarzyną, rozciągającą swe wpływy właśnie z daleka za pośrednictwem owego ambasadora Repnina. Ja chciałbym zapytać, czy ma pani do tego króla jakąkolwiek słabość?
1: Jest piękny na portretach. Często bywam w Wilanowie, bo jest niedaleko. I mogę zrozumieć te wszystkie sułtanki, ich zafascynowanie, a on na tych portretach jest nieruchomy, a jeśli miał jeszcze wdzięk i tę inteligencję, rudycję i pewną słabość, która przyciąga kobiety. Można się zastanowić, dlaczego ta delikatność? To jest delikatność, nawet nie słabość, bo jest to taki punkt styczności między męskim a kobiecym. Delikatność. Wcale to nie jest cecha tylko kobiet. Myślę, że też mężczyzn i opiekuńczość z tego wynikająca. Czy ja mam słabość, ja mogę go zrozumieć. Jestem po stronie kobiet w tej książce, mm, dlatego że kobiety, kobietami się posługiwano. One były ofiarami, nawet jeżeli wydaje się, że były osobami okrutnymi, mściwymi i zarządzającymi tymi mężczyznami. One z wielu powodów podlegały. Mogę zrozumieć, dlaczego miał taką osobowość. Jego dzieciństwo to było coś koszmarnego. On był porwany, kiedy miał roczek, niecałe dwa. W najgorszym momencie rozwoju osoby, takie maleńkie dziecko, które już ma związek z matką, to nie jest dziecko adoptowane, po prostu wyrwane, trzymane gdzieś z obcymi w jakimś lochu, bo był zakładnikiem. Jego ojciec popierał nie tego króla, co trzeba. I żeby wyprostować mu poglądy, porwano dziecko jako zakładnika. To było normalne w tamtych czasach. Myślę, że z tego powodu on się bał ciemności i tak dalej, jak już wrócił do rodziny szczęśliwie. Miał napady padaczki. To jest prawda, co opisuje. Myślę, że to była historia po tamtym porwaniu jakichś potwornych urazy psychicznych. A był nieszczęśliwy i całe życie, dlatego ta caryca, myślę, nawet nie politycznie szukał w niej ucieczki, tak jak opisuje, tylko tej matki, której mu brakowało. Był w pogoni za kobiecością, ale bardziej tą opiekuńczą, a nie erotyczną. Być może był biseksem. To też w ramach epoki było czymś normalnym. Przypisywano mu różne historie, miał wspaniałych opiekunów, ambasadorów rosyjskich. Ale oni byli Anglikami, to jest skomplikowane w tamtych czasach dosyć. Ta Madame de Jofren, która się pojawia, jest autentyczną postacią. Była w Warszawie, narobiła takiego bałaganu. On był dla niej synem, bo ona straciła syna zmarł, a ona była dla niego w pewien sposób matką, z nienawidzoną. w końcu, ale musiał być jej wdzięczny. Czy ja go lubię? To chyba nie jest odpowiednie pytanie. Myślę, czy dobrze go opisałam, żeby go inni zrozumieli. Bo praca pisarska polega, myślę, głównie na stworzeniu postaci bogatej, wielostronnej, żeby zrozumieć jej działanie. Lubię to ja, to ja mojego psa, lubię kocham moją rodzinę. Tu się mogę fascynować, i w tym sensie jest dla mnie fascynującą postacią, bo z takim pęknięciem. On nie jest psychopatą. Musi być, ale nim nie jest. Nie jest bawidamkiem do końca. Szuka tej miłości urojonej. Jest bardzo ciekawy. Myślę o wiele ciekawszy niż próbujemy go włożyć w te ramy, czy był dobrym królem, czy złym. On nie był w ogóle królem. Żadnym królem. Od samego początku był atrapą, rozgrywaną. A gdyby się postawił im wszystkim, czy Carycy, czy Czartoryskiem, czy Repninowi, to ta atrapa byłaby podarta jak ta, która odesłana gdzieś. Więc on się otrzymywał na powierzchni i na tym polega artyzm jego panowania. Że tak długo mu się udawało i w tak dobrym stylu, mimo tych wszystkich słabości.
0: To wracając na koniec jeszcze do kobiet, no bo kobiety są tutaj bohaterkami, chociaż ci mężczyźni też bardzo wyraziści, tak patrząc choćby na prezydenckie wybory w Polsce, nie ma w nich już kobiety. Zostali sami mężczyźni. Chyba zresztą w ogóle nie ma dziś w Polsce, w polskiej polityce rzeczywiście silnej kobiety, ani Elżbiety, ani Izabeli. No może jakaś Magdalena by się znalazła. Dlaczego? Jak pani myśli?
1: Ale w tamtej polityce też nie było silnych kobiet. A powód jest ten sam. Polityka, to walka o władzę, czyli siła. Trzeba mieć zaplecze polityczne. W współczesnej Polsce, oprócz jednej kobiety, która stworzyła swoją partię, Joannę kluzik rostkowski ona stworzyła partię, nie było kobiety z zapleczem politycznym. Kiedy Kluzik stworzyła partię, to chłopcy, Kowal i inni powiedzieli jej, a teraz Jasiu, zrobiłaś najgorszą robotę, najcięższą, idź do domu, bo masz dzieci. Oni też mieli dzieci ale ona była do ciężkiej roboty wszystkie inne kobiety w polskiej polityce były pionkami tak jak te arystokratki, faworytki pionek to jest postać którą się wyciąga z kapelusza we własnych interesach i do czegoś służy Jaka atrapa popieramy kobiety nie mamy dobrego kandydata niech to będzie kobieta zużyła się, wycofujemy ją za kulisy i to jest to samo czy to jest słabość kobiet? nie, to nie jest słabość kobiet to jest tragedia tego kraju. Dlatego, że gdyby 30 lat wcześniej, a mieliśmy demokrację, a demokracja to jest równość wszystkich obywateli, i mielibyśmy prawdziwą demokrację, czyli połowa społeczeństwa miałaby swoje prawa, kobiety miałyby swoje prawa, a odebrano nam je. Dwa lata po niepodległości odebrano. Nie będziecie sobą zarządzać. Do kąta, do widzenia. Wasze ciało nie należy do was.
0: Na politykę pani już nie ma ochoty? Przecież wszyscy żyjemy w polityce. To tak, ale działała pani mocno, aktywnie przez jakiś czas. O, działanie
1: w polityce, tak, ale na no, pytanie jak zwykle, o co z partią kobiet. A popatrzmy, co się stało z kobietami w Polsce, co się dzieje z mężczyznami. Co się dzieje z ludźmi, którzy mieli władzę w demokracji, są łamani jak zapałki. Więc nie pytajmy o kobiety, które samo społeczeństwo załatwiło 30 lat temu. I nikt nie próbował tego zmienić. Same kobiety. Wbrew wszystkiemu, bez pieniędzy, bo władza to pieniądz, bez możliwości. A w polityce wszyscy żyjemy, otwieramy rano oczy, słuchamy wiadomości, co się będzie z nami działo o, i to jest polityka. Jeżeli radio, piosenki są polityczne, muzyka, lista przebojów jest polityczna, to nie pytajmy, czy ktoś nie działa w polityce. Polityka dotyka nas, wszyscy jesteśmy upolitycznieni. Póki słuchamy muzyki, mamy taki, a nie inny wybór książek. Ale powietrze też jest polityczne. Przecież nie powinniśmy oddychać smogiem, gdyby politycy, gdyby władza coś z tym zrobiła. A umiera od tego więcej ludzi niż na COVID-19. Nasza śmierć staje się polityczna, bo z powodu polityki. Nie w wojnach. W codziennym oddychaniu, z każdym oddechem.
0: Co pani robi w czasie pandemii, pani Manuelo? Oprócz udzielania wywiadów oczywiście.
1: Ja żyję może nawet bardziej. Dlatego, że zawsze żyłam w pandemii swego rodzaju. Artyści są zarazą rodzaju ludzkiego i powinni być izolowani, ale izolują się sami, bo nie mają czasu i muszą pracować. i Muszą się skupiać. Praca pisarzowska jest bardzo egocentryczna i introwertyczna, więc nie wychodzę często z domu przed i po. Dziwiłam się nagle, że wszyscy znajomi musieli zostać w domu. Zaczęłam pisać dziennik zarazy. Zakończyłam go wraz na Facebooku, wraz z wypuszczeniem nas z domu, że mogliśmy wychodzić. I to mi sprawiało dużą satysfakcję, bo internet daje to, że pan pracuje w radio, więc ma kontakt z ludźmi od razu przez telefon, przez internet. Ja nie. I pisząc ten dziennik zarazy, miałam od razu zwrot co ludzie myślą, czują i razem to przeżywaliśmy, bo na początku nikt nie wiedział, co będzie. Tak się to niesamowicie ułożyło, że w tym dzienniku, który ma początek i koniec, sprawa życia i śmierci, też pojawiła się sprawa życia i śmierci. Chodziłam sobie do lasu, miałam ten przywilej, że mogłam wychodzić z psem, słuchawkę miałam w uchu i słuchałam France Inter, takiego radia francuskiego, i tam podawali dzień, dwa dni wcześniej wszystkie wiadomości o wirusie, bo oni byli bardzo zaangażowani w tą walkę, mieli wcześniej. Więc mogłam się dzielić z czytelnikami najnowszymi odkryciami i wieściami. A życie i śmierć to w tym momencie okazało się tego samego dnia, że rodzi się w naszej rodzinie u Piotra, u mojego męża, wnuk, jego wnuk, a moja mama umiera. I po tygodniu tego samego dnia to dziecko się szczęśliwie urodziło, a moja mama wyszła z reanimacji, z rozrusznikiem serca. Tego by nikt nie zaplanował. Po prostu nikt. I nagle jakaś taka więź z czytelnikami, ludzie trzymają kciuki, interesują się, nigdy mnie to nie spotkało. Nie chcę powiedzieć, że to dzięki zarazie, bo to nieładnie, ale poprzez, że takie momenty tak bardzo zbliżają Także ja nie byłam odizolowana. Byłam bliżej tysiąca ludzi, tysięcy, niż jestem zazwyczaj oddzielona swoją pracą. Jest to na odwrót ta zaraza mnie była.
0: To jest świetny moment, żeby postawić kropkę, jak to rozmowa z prawdziwą pisarką. Po prostu wiadomo, na czym skończyć. Na kropce. Na koniec musi też być mocny akcent, mocna historia, mocna puenta. Pani Manuelo, bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność z Panią rozmawiać i czytać Pani książkę.
1: Dla mnie także, że, że mogłam porozmawiać z Panem i być
0: słyszana we Wrocławie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Wrocławia. Dziękuję.